0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井紫陽ですさてさて先週からですかね台風が2つも日本列島を縦断していきましたけれども皆様のお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか私の住んでいる東海地方はですねうん雨と風が強い日というのが何日かありましたけれどもうーんそうですね、比較的、あの去年の台風の時は下呂温泉の辺りがあの川が氾濫したりとかもありましたけれども、今年はそうですね、去年ほどと言いますか、さほど被害がなかった、少なかったかのように思っております。しかし、収録している本日なんですが、静岡の辺り、浜松の辺りとか、鉄塔が倒れたりとか、ちょっと被害が大きいようで心配ですね。あとは先週末というか今週の頭というか九州の方でね台風が上陸してかなり被害が大きかったようで本当にあの被害に遭われた方は早くいつも通りの生活に戻れるようにとはい心よりお見舞い申し上げます。さて今回のアートの旅なんですけれども実はですねあのちょっと今日多分配信が遅れておりますけれども今回の今週のアートの旅実は私にはですねあの今週はあれをしゃべろうかなというプランがあったんです何を話すかを決めてあったんですけれどもそれは何かというお話をする前にですねちょっと前にメッセージをいただきましたのでリスナーさんからのメッセージをご紹介させていただきますプスちゃんさんからのメッセージです本の話題で出ていたリーチ先生原田マハさんのリーチ先生を読み始めましただしから好きな感じですすでに温田に行ってみたくなっています雨出し読書日和どんどん進みそうですというメッセージをいただきましたありがとうございましたいやそうなんですよあのー、リーチ先生という本ですねバーナードリーチ民芸運動のバーナードリーチのことを描かれた小説リーチ先生という小説がとても面白かったですというお話をしたんですけれども特に温田という九州にある温田という焼き物の地域があるんですけれども、この温田の場所の描写がとても素晴らしい描写がされていまして、この小説を読んでいると、温田に行きたくなっちゃいますよね、はいプスちゃんさんの気持ち、とてもわかります。で、私なんですけれども、実は先週、家族がですね長期の連休があるということで、では、どっかへ旅行に行きましょうという話になりまして、じゃあ、ははい、はい私は温暖に行きたいですと、そういうことになりまして、実はですね、九州旅行を計画しておりました、おりました、はい過去形なんですね、本当に大型のなんですか、910ヘクトパスカルとかね、あの伊勢湾台風並みの、本当に強くてめちゃくちゃ大きい台風がいらっしゃいまして、フェリーは結構新幹線も停止ということで、ですね本当に台風のせいですべての旅程が。全部キャンセルになってしまいました。本当に、もうあの行こうとしていた当日に上陸ですからね。<笑>本当に大変な目に遭いました。私が行こうとしていた九州旅行、幻の九州旅行の日程、ここで話しちゃってもいいですか？まあ,あの誰もですね、聞きたくないかもしれませんけれども、しかしあのー、このポッドキャストで話さないと本当に、もう全くもって。存在しなかったことにまあ存在しなかったんですけど計画したことがもう本当ゼロになってしまいましたのであのここはですね私の気持ちを汲んでいただきましてあのどういう旅行だったのかということを聞いてやっていただきたいと思いますでは行きますよ私たちの九州旅行の計画はまず大阪からですねたくさんあの九州へ向かってフェリーが出ていますのでそれに乗りましてで夜フェリーに乗ってドムラコドムラコと九州の方に行きますと、小倉か大分館に着くんですけれども、まああ、予定ではそうですね。小倉の方に朝着きまして、で、小倉から熊本の方に行きまして、熊本からですね、阿蘇ボーイという特急列車が走っております。で、この阿蘇ボーイに乗っていきますとですね、阿蘇の脇をこうブーンと通って、綺麗な眺めが見られるといった、そういった特急列車が走っています。阿蘇ボーイに乗って、湯布院を通って。別府の方まで行きますで別府の方でですね温泉に入ったりあとは由布院の方にですね現代アートの美術館があるということで,で新しい収蔵品が増えたりということを目にしましたので由布院に行って現代アートの美術館を鑑賞したりなどと美術館の散策をしたりしつつその他にも由布院の森という特急列車に乗ったりしてこう電車の旅とアートの旅をですね満喫してそして旅行の3日目に北の方へ行きまして、ね、日田市の駅の前からレンタカーを借りまして、御田という集落へ行き、その御田はですね、昔の民芸の窯元がたくさんあるところですので、その御田の窯元を散策したり、温田焼きを買ったり、バーナード・リーチの作った鹿の大皿が展示されていますので、それを見たりと、そんなことをする旅の予定を組んでおりました。いいやー悔しい本当に行きたたかったですはいいけませんでしたで、オン,タオンタオンタオンタと言っていますけれどもここでオンタという場所について少しお話ししないといけないですねオンタ小鹿の田んぼと書いてオンタと呼びますこのアートの旅が始まってから何度か名前が出ている地名ですね大分県の日田市の山合いの中にある御田というところですけれどもちょうど大分県と福岡県との県境にあるといったとてもとても山奥にある人里離れた小さな集落そちらが御田ですこの御田という集落は十軒ほどの焼き物の窯元が集まっているそういった地域でして御田焼きその地名をとって御田焼きという焼き物が民芸の焼き物が作られていますこの焼き物の特徴というのはトビガンナというカンナというですね陶芸の道具ですね鉄をこう曲げて作ったような道具なんですけれどもカンナという道具でつけられたトビガンナという模様が特徴的な焼き物が焼かれています。本当にこのオンタのこの村ののの村中を歩きますすとですねうーん江戸時代か明治か大正か本当に時が止まったかのような場所でしてもちろん住民の方が何十人かいらっしゃいますので生活のための電気とガスは引いてあるんですけれども温田焼きの焼き物を作ることに関しては電気などは一切使いませんまず温田のこの村のある山はですねこの周りの山が良質な粘土でできています。粘土層がある山ですでこの集落にある十数軒の窯元はそれぞれ皆さんで協力して年ににに回山に土を取りに入り入ますその土を平等に10等分しまして粘土をそれぞれ焼き物になるような粘土を生成していくわけなんですけれどもその粘土その山から取ってきた土を粘土に変えていくといったそういった道具はですねなんと今でも水車が使われています。カラウスと呼ばれる水車が、ですねこの温帯を流れる小川にカラウスと呼ばれる水車が備わっていまして。水車というと、しかし、このからから回るものではなくて、ちょっと違う形をしているんですね。あの水車と言いますと、皆さんあの、のそば粉などを引くようなこう回る風車のような、そういった形のものを思い浮かべるかもしれませんが、このカラウスというものはですね、どちらかというと、餅つきに近い動きをします。ののののよようううななももがが地面につけられてていましてでこ川からビューンと伸びていましてその水車とつながっていましてそのキネのようなものが川の流れを利用しましてこう水が溜まってきたらこの水を排出してこうキネが下がって土の塊を打ちつけて細かくしていくとそういったカラウスと呼ばれる水車が村にいくつか備わっていますそのオン田という村に入りますとですねそのカラウスの土をこう打ちつける音がですねコーンコーンと山の中に響き渡っているんですねその音を聞きながら窯元を巡るというこの五感歩こを使って鑑賞するようなですねとても素晴らしい村があるんです温田焼きという焼き物はですね本当にこの土地でしか焼かれない特殊な焼き物ですそしてこの村自体のあり方が現代となってはとても特殊だと思われますまず温田焼きの窯元の皆さんはこのの焼き物の技術を他に漏らしません、まあ隣の小石原の方から流れてきた技術なので小石原には同じ技術が備わっていまして小石原の方はですねどちらかというとこうオープンな土地でしてそうですね技術も公開していると思うんですけれども温田に関してはですねまず技術その技術は他には絶対に漏らしませんすべてこの温田の技術は家族間だけで共有します弟子とかは基本的には取らないんですね代々その家族の中で技術を伝承していきます力仕事は男性が繊細な作業は女性がやっています山から取ってきたその温度の粘土の土を先ほど申し上げましたカラウスでついてトントンとついて細かくするんですけれども細かくした土を今度は大きな亀の中にドバドバと入れましてそして水を入れて溶かしてドロドロの状態にしますそしてそのドロドロの状態のデー,ーと呼んでいますけれどもデー,ーをですねどんどん細かい網の目に通して不純物を取り除いていきますどどんどんこう大きい目の網から細かい目の網にと通していくことでこの良質なきめの細かい粘土を得ることができるんですねこういった亀にこうドロドロの状態の土を移して網を通していく網でこしていく作業という作業を水肥水費という名前がついています私が一度、うん、十数年前に温田に訪れた時はこの水肥の作業女性がされていましたねお家の外でこう、う亀を置きまして、ザバーッ,ザバーッとこう、う亀から亀へとです、ね、メッシュ、網を通して、粘土のきめをですね細かくするような作業をされていらっしゃいました。こういった作業、ですね1ヶ月ほどかかるそうなんですけれども、そうして細かいメッシュを通していきまして、1ヶ月ほどで温唄焼きの粘土が作られていくと、そういった作業が、そうですね温唄焼きのこう街中を通りますと見ることができます。粘土を作るのも手作業なんですねそしてあの水車を使って電気は使わないんです機械とかは使わないんですねそして器の形を作るのもケロクロと呼ばれる足で蹴ってこう台を回転させるようなロクロを使いますですのでケロクロというのも電気を使わないロクロということなんですね私も作品を作るときはろくろを使って器を作りますけれども私はですね現代的に電動のろくろを使いますけれどもこの御田という村では電気は使わないで器を作られているんですね水車で引いて土を作ってそして形を作るのも足で蹴ってこうくるくるとろくろを回転させるケロクロで形を作りますそしてその後乾かして焼きますねその焼く釜というのも薪の釜で焼くんですねで温田の村には共同の釜がありましてこう皆さんで釜詰めをして共同で周りの釜元たちみんなで共同で釜を焚きます日田市はですね杉の産地なんだそうでしてあの杉で木材を加工するときにちょっとどうしても端材ができてしまうんですねそういった端材を譲り受けてきたりとかこの端材であるとか木の皮などを用いて薪釜を焼いていきます皮を使って土を作って足で蹴ってロクロを回してそして温田の周りにある山の木を使って薪釜を焼くということですべてがこの焼き物を作っていることの行為のすべてがこの村の中で完結しているんですね土も水も燃料も人でもすべてこの温田という一つの集落の中で完結しているというか循環しているとそういった行為がですね数百年もの間続けられその文化がですねずっとずっと守り続けられていいます素晴らしい環境がこちらにあるんです。で先々月のことですかね「ミロ展を見ました」という回をアートの旅の方でやった時にですねミロが日本の民芸運動に影響を受けていたということが分かりましたね。ミロ展を見てかかりましたそこからリスナーさんからリーチ先生という民芸運動の先駆者であったバーナード・リーチのことが書かれた小説があると教えていただきましてその小説を読みましたら本当にこの温太の里のことが魅力的に書いてありましてその描写が本当に素晴らしくてどうしてもですね読んでいたら温太に行きたくなってしまったんですね。で先週というか、今週の頭から1週間、まるっと私は九州旅行へ行く予定を組んでおりましたので、私はですねこのオンタのカラウスの音であるとか、カラオウスを動かす川のせせらぎの音とか、もし取れればケロクロを回す音とかを録音して、この雰囲気を皆様にお届けしようと、そういう計画を立てていたんですが、ですが、台風が九州に本当に私が行く日に上陸してしまいまして、はいフェリーは全便結構乗ろうとしていた湯布院の森も遊ぼうという特急列車も全部結構です九州新幹線も全部結構でしたいやまさかまさかまさかこんなにドンピシャで台風と被るとはどんな雨女と雨男なんだろうと本当にですね私たちの天気運のなさに本当にびっくりしておりますまあ、仕方がないことなんですけれどもまたどこかで休みを見つけてオンタの旅再チャレンジしたいと思っておりますはい温帯、行きたかったですね。ということで、九州旅行は幻になってしまったんですが、先週、台風が明けまして、関東の方は特に被害もなさそうだということがニュースを見ていて分かりました。九州は諦めまして、1泊2日で東京へ行ってまいりました。今、現在ですね、東京の日本橋三越さんでは、日本伝統工芸展という公募展が開催中です。私の作品もですね、こちらの日本伝統工芸展に入選しまして展示されております。はい、日本伝統工芸展ですね。あのー、来週水曜日から名古屋会場へと巡回してまいります。あの、名古屋の会場で、私、あの当番もあります、2日目だったかな、当番もありますので、ぜひお越しいただきたいと思いますけれども、今週は東京でやっておりました。はい。ということで、まずは東京会場を見ておかないといけないと思いまして、九州旅行なくなってしまいましたので、私は代わりに東京旅行へと行ってまいりました。1泊2日です。あのね、1週間行く予定だったのがだいぶ短くなりましたが。東京ではちょうど夏の夏休みの展覧会シーズンが終わりまして、入れ替わって秋の展覧会がそろそろ始まったりという移り変わりのシーズンということで、いろいろこう始まったばかりの展覧会などのもありましたので今回の本編はですね東京で私が見てきた展覧会を今回ご紹介したいと思いますそれでは東京の展覧会の旅へと出かけましょう東京の展覧会の旅ということでまずですね私が行ってきた展覧会の中で一つご紹介したいのはリー,ウーファン展ですこちらの展覧会は国立新美術館開館15周年記念リーウーファンという展覧会ですね会期が2022年8月10日水曜日から11月7日の月曜日まで東京・六本木にある国立新美術館企画展示室 1E にて開催されておりますこちらの展覧会の開催概要をお読みいたします国立新美術館では開館15周年を記念しまして国際的にも大きな注目を集めてきたモノハを代表する美術家リウーウファンの東京では初めてとなる大規模な開湖展を開催します東洋と西洋のさまざまな思想や文学を貪欲に吸収したリーは1960年代から現代美術に関心を深め60年代後半に入って本格的に制作を開始しましまた視覚の不確かさを乗り越えようとしたリーは自然や人工の素材を節制の姿勢で組み合わせ提示する「モノ派」と呼ばれる動向を牽引しました。またすべては相互関係のもとにあるという世界観を視覚芸術だけでなく著述においても展開しましたリーの作品は芸術をイメージや主題意味の世界から解放し物とと物と人との関係を問いかけます。それは世界のすべてが共事的に存在し相互に関連し合っていることの証しなのです奇しくも私たちは新型コロナウイルスの脅威にさらされ人間中心すぎの世界観に変更を迫られていますリーの思想と実践は未曾有の危機を脱するための啓示に満ちた導きでもあります本店では、モのハに至る前の視覚の問題を問う食器作品から彫刻の概念を変えた関係校シリーズ、そして、静質なリズムを奏でる精神性の高い絵画など代表作が一堂に会します。また、リーの創造の軌跡をたどる過去の作品とともに、新たな境地を示す新作も出品される予定です。ということで、リー・ウーファンさんの展覧会ですね。こののの方方は韓国の芸術家の方ですリー・ウンフ,ここファンは1936年韓国生まれ現在は多摩美術大学の名誉教授をされていらっしゃいますソウル大学入学後の1956年に来日哲学を学び1961年に日本大学文学部哲学科を卒業されました東洋と西洋のさまざまな思想や文学を吸収した後に1960年代から現代美術に関心を深め60年代後半からものの相互の関係性に意識を向けた「もの派」と呼ばれる政策を本格的に開始します日本の高度経済成長期近代への批判が国際的にも高まる中生産を否定し、物や素材そのものを提示する彫刻の動向が生まれ、後に物派と称される現代アートの動向の中で今なお中心的な役割を担っていらっしゃいます。石やガラスなどによって作品を制作されているほか、70年代初頭からは平面作品も制作されています。2010年には直島に安藤忠夫さんとのコラボレーションによるリーウーファン美術館館を開ししていいらっしゃいます。私はこの立雲ファン美術館をですねうん8年前ぐらいですかねに行ったことがあります確かうん国際芸術祭の時はなかなか混んでいそうだったのでその次の年に行ったかなと思うので8年前のことだったと思いますけれどもねはい直島の立雲ファン美術館一回行ったことがありました今回は国立新美術館の15周年記念展ということで、りゆうファンの展覧会ですね。もう記念展ということで、とても国立新美術館さん、気合いが入っている展覧会だなぁと感じました。りゆうファンさんのですね、説明の中にありましたけれども、作品を語る上で、まず切っても切り離せない言葉、モノ派。というですね現代アートの一つの運動があったんですけれどもこのモノハと呼ばれるグループについて今回はお勉強していきましょうリーーファンを代表する現代アートの運動ですねモノハという動きは一体何なのかというお話をしていきますモノハモノはひらがなでハは派閥のハですね漢字で派閥のハと書いてモノハと書かれている文献が多いでしょうかモノ派とは1967年秋頃から1970年代後半までの日本を中心とした一つの美術運動の名称ですねモノ派という一つの美術運動がありましたこのモノ派と呼ばれる美術運動はですね特定のメンバーが私たちモノ派ですよというふうに宣言したものではありませんモノ派という言葉ができたきっかけというのは、当初はですね、ものをあまり手を加えずに用いる厄介な連中というような感じでですね、侮辱したような、こうレッテルを貼るような、そういった印象で用いられた言葉でしたたそうういった経緯かからも分かるようにこの物派という集団が出てきた。頃は当時の美術界にとってはあまりこう。いい印象がなかったようなんですね。そういったところはうん印象派に似ているかなという感じですね。印象派という言葉も最初はこう侮辱したような言葉から生まれていましたね。モノ派という言葉に対してある。評論家はアートに生のものを主役に登場させ、造形することを放棄していると批判されたり。また別の批評家の方からはアートの歴史性と様式性を破壊したとまで言われていますこのモノハーと呼ばれる人たちの作品はですね主に木や石の自然素材や紙や鉄などの人工的なものでも本当にその素材そのままを加工しないまま展示することであえて作り込まないでもうものとしてボーンと置いちゃうんですねそそういったところから、の…オブジェとして鑑賞するのではなく、置かれたものとものの関係であったり、そのものと鑑賞者の関係を探ろうと、そういった試みが行われた、そういった運動のことを指しています。で、作品を取り囲む空間をこう鑑賞者に意識させるという点は、インスタレーションもそういったものなんですけれども、その,その当時はインスタレーションという言葉はないんですけれども、そういったこう体感させる、意識させるという、そういった面においてはインスタレーションの先駆けと言われていますそしてモノハを代表する作品がですね生まれているんですが関根信夫さんの作品磯大地という作品が1968年に発表されていますモノハと呼ばれる作家たちはですねリーウーファンさんやその関根信夫さんとかを含めたこの十数人の作家を総称して呼ばれているんですけれどもでまあ、その中でも特にリー・ウーファンさんがこの考えとかをうまく述べていたということでその中心的な役割を担っていらっしゃるんですけれどもその「モノハ」と呼ばれる十数人の作家たちはですね特にグループ活動をしていたわけではなくってその自分はモノハじゃないよと言っていた人たちもいるようです。なので周りの人周りの批評家たちがあいつ物をトンって置いただけで作品って言ってるぜあいつら物派だなみたいな風にですねちょっと侮辱したような言葉でどうやら使われていた言葉のようですねうん最初はそういったことだったようですね。ととといいうう定義ままだまだなんとなんく難しいでしょうかででょかは一つこのの呼ばれる作品の代表的な作品を1つご紹介ししてみましょうか先ほど出てきましたこの関根信夫さんの作品「磯大地」という作品なんですけれどもこちらの作品はですね深さ2 7メートル直径2 2メートルに彫られた円柱の円柱状の穴こう。結構大きいですよね3メートル近いような円柱状の穴を掘りましてそれと全く同じ高さ同じ幅で固められて作られた土の円柱とかこう並んで作られているといったそういった作品です磯大地という作品ですねとてもあのびっちりかっちりと美しい円柱がですねその土で作られていましてうーん展示されている場所はまあ公園のようなところでしょうかそして美しい大きい円柱が土で作られていてそれと全く同じ形の円柱状の落とし穴がその円柱の隣にズボーンと開いているといったそういった作品です。で砂場遊びを想像していただきたいんですがあの例えばですね砂場でこう平面に砂が広がっている場所で子供がこうスコップなどで砂をグリグリと掘り下げましてグリッと砂をボコッと取ります。でその掘り下げた、そのスコップで掘り下げた砂を穴の隣にボンと置くと、まあ、山みたいなものができますね。まあそういったイメージですね。ですので掘り下げた落とし穴と全く同じ状態の砂山がその隣にできているといったそういった感じの作品です。この作品ですね、関根信夫さんの「いそ大地」という作品が「モノハと呼ばれているアーティスト集団の一番最初の作品と言われていますこの作品ですねただただこの公園にある土を盛り上げてそこにこう穴と大きな山を作っただけただただその公園の土を掘り下げてそして盛り上げてそこにただ穴と土の山を作っただけといった見方によってはそういう作品なんですけれどもこういったようにですね「モノ派」と呼ばれる人たちはそこら辺にある土とかそこら辺に落ちている石とかあとは、まあ、作られたものであっても何の変哲もないステンレスのパイプとかをあまり加工せずグネグネ曲げたりせずにその場にゴロンと置いておくとか鉄板をそこにペロッと置いておくとかあまり素材を加工しないで素材のままそのまま置いておくというような作品が多いんですね。物をそそののままのままほぼ加工せずに使う人たちということで物派と呼ばれています理由ファンの作品にもありますけれども石をそのままその場に置いただけだったり石と石とを少し近づけてみたり石の上にパイプを乗せてみたりということで関係させたり。関係させなかったりしちゃったりとすることで物と物との間に生まれる関係性であったり緊張感やこの不思議な違和感とかあとは見えないけれども動きのようなものを作り出していっていますそしてそこにはやっぱり大きい石がこうボーンって置いてあったりしますので空間としてもすごい広い空間があるわけですけれどもそういった広い空間に鑑賞者である我々がその展示空間の中に入ることでそのものとものとの間に入ってしまうようなすでにこの2つの石がこう並んで置いてあったりすると石その1と石その2があるわけですけれどもその石と石との石その1と石その2との関係性がすでに出来上がっているその中に自分がこう入っていくというわけなんですけれどもその石と石との間に入ることで生まれる緊張感などを楽しむといったそういった鑑賞方法がですねモノハと呼ばれる人たちの作品の楽しみ方ではないかと思っていますそうですねですのでその石と石との間を通って空間を楽しむ、余白を楽しむというところで私はそんな風に体感するような感じで鑑賞していますではリーウーファンとモノハについて学んできましたけれども早速展覧会の中に入っていきましょうさてモノハを代表する作家リー・ウーファンですねこの方の大開古典が東京の国立新美術館にて開催中ですまず入って二、うん、つ目の展示室だったかなと思うんですけれどもそちらにある作品で関係校という作品がありますこちらはですね分厚い、うん、どうかな 1.5 センチぐらいはあるでしょうか分厚いガラスの板の上に 1>, 1トンぐらいはあるような大きな石がですねガラス板の上にバーンって乗っているといったそういった作品が展示されていますで皆さんですねあまりリーウーファン知らないなという方はですねあのー、リーウーファンといえばガラスに石がバーンの人と覚えておいてくださいリーウーファンといえばガラスに石がバーンの人ですであのー、石をこうバラすで分厚いガラス板の上にですね大きな石をバーンと載せるでその載せたことでその載せた衝撃でガラスが割れて飛び散るんですけれどもそのガラスが割れて飛び散ったままの状態が作品であるといったそういった状態で展示がされています関係校関係校という作品ですねこちらの作品がはーーファンさんの代表作だと思われます。でただただ割れたガラスの上に大きな石が乗っているとただそれだけの作品なんですけれどもそのガラスの割れた状態から察するにその時に加わった石の重みの衝撃であるとかそして衝撃がかかった後もそのままガラスの上に居座り続けているその石の状態がなんともこの不思議な緊張感といいますか存在感を醸し出しているといったそういった作品です。そしてこういうガラスの上に石がバーンの作品はいろんなあの現代アートの展覧会でよくよく出てくる作品なんですね。でどうやらその都度作り直しているようなんですね。あのまあ、美術館変わるたんびにその割れたガラスをどうしているのかは私はわからないんですけれども毎回毎回この新品のガラス板を持ってきて石をバーンってして今回はこういう関係校の作品ですというふうにどうやら毎回新しいのを作っているようなんですね。今回の展覧会も李ーーァンさんがこの関係校の作品を作っているその時の様子が YouTube の動画に上がっているんですけれども本当に見ていると面白くてヤマト運輸さんのこの美術運送のスタッフの皆さんがこの李ーーァンさんの指示のもと石を吊り上げましてガラスに石をバーンってこうやっている様子がですね YouTube の方で見られます。作っている様子が見られるんですねで直島の方のその関係校を作っていた時もうん確か学生さんたちと一緒にこうバーンってやって作ってらっしゃったかなとそういった動画を見たことがありますはい毎回作ってらっしゃるようなんですねこういった形でリ理ーファンさんはあの石を使った作品を多く作られていらっしゃいますその使っている石にもこだわりがありましてできればリユーファンさんはその作品を展示する場所に近いところにある石を探すようにしていらっしゃるそうなんですで直島だったらまあ瀬戸内にありますのでその周りの岡山県や香川県にある採石場を訪れましていい石はないかなって探したりですとかその展覧会の会場の地域の近くにある河川の石を探しに行くそしてその大きいちょっと雰囲気のあるような石を探してきてこういったですね展覧会の作品に用いられているようなんですね。なんかこう石も地産地消ということなんでしょうかね。この地元の石を使うということでうんなんかこう意味が加えられているようなリ由ーファンさんによってこう一つもう一つ意味が加えられているような感じがしてそういったコンセプトも面白いですよね。で、この「ガラスに石をバーン!」の作品はですね毎回作り直しているらしいということでリンウーファンの展示の作品があるということが分かると今回はどんな割り方をしているのかなと私はですす。ね、毎回楽ししみにしておりますあの、いろんなところでですねこの「ガラスに石をバーン!」の作品見られますのでお近くの美術館でももしありましたら見てみてください。そしてその他にもいろいろ作品がありまして「関係校すみか」という作品がありましたこの「すみか」という作品では部屋全体にこう薄っぺらい石がですねそのままあの床面全体に敷き詰められておりまして鑑賞者はその部屋に必ず入らないと次の部屋に行けないのでその石の上をみんなこの歩かなければいけないとそういった羽目になっているんですけれどもただこの割れた自然に割れた石をですね敷き詰めてあるだけなので本当にこう不安定なんですねで歩くたびに一歩一歩進むごとにこうグラグラするわカチャカチャいうわと音がするんですしかしそういった不安定な足場をこうゆっくり歩くことで自分がその空間の一部になっているようなそういった気持ちになっていきます。そしてその空間を一人で歩いていてもカチャカチャ体感できるんですけれどもさらに他の人が同じ展示室に入ってくると、まあ、後ろの方とか周りでガチャガチャ言ってるなっていうのも聞こえてくるということでそういったこの響き合いみたいなものもなんだか面白いなという本当にあの割れた石を敷き詰めただけっていうそういった素材を並べただけなんですけれどもなんか面白いなというようなナチュラルな素材を作ったインスタレーションという感じでとてもこちらの作品も面白い作品でしたなんとなくどうでしょう「モノハ葉」の作品皆さん分かってきましたでしょうかあのー、例えばそうですねちょっと例えがおかしいかもしれないんですけれどもすごい美しい西洋絵画が例えばよくできた美味しいハンバーグとして例えるならばリー・ウーファンの作品は肉の塊。とといったところでしょうかしかしハンバーグとして食べても肉の塊として食べてもどちらも美味しいといったそういったところがですねあのモノハの作品の面白さではないかなと私は感じています。はいちょっと違うかもしれません。<笑>さてそして理由ンの展覧会ですね展覧会の後半では絵画の作品もたくさん展示されておりました。その中で作品のタイトルが「千より」というタイトルの作品がいくつか展示されていたんですけれども有名な作品ですね千よりという作品ですこちらはラピスラズリが原料になっている青色の岩絵の具かなと思われるんですけれどもこの日本画の岩絵の具ですねこちらを使いましてかなりこうべったり盛り上がるぐらいまでこうベタっと絵の具をつけまして日本画の顔料の絵の具をつけましてキャンバスの上から下へとビューンと線を引くというそういった絵画ですね「線より」という絵画が展示されておりましたで青色の線が何本も上から下へと引かれているという作品なんですけれどもこう遠くからこう展示室に入って遠くからこの線よよりととというう作品を見るとぱっと見見るる滝のの流れのように見えるんですねしかしリーウーファンさんは特にそういったこの滝であるとか具象的なものを描いたというわけではなくただただ青い線を引っ張っただけという作品なんですけれどもその青い線がが書いててあるだけののの作品なんでですすその線の引き方によってですね絵の具がどんどんかすれていくんですけれどもそのかすれていくことで生まれるグラデーションがとても美しい作品となっております。で私はこの青色の線の作品ですね何度かお見かけしたことがあるんですが多分ですね私が以前見た時はうーんあんまり明るい場所じゃなくてそしてあの近づいて見れなかった。記憶があるので今回の展覧会でですねあのとても明るい場所でそして結構近づいて見られたのは私は初めてだったのではないかなと思っています今回ですねかなり近づいてこちらの作品を見たんですけれども鑑賞したんですけれどもこの「線より」という作品ですね思った以上にこの日本画の絵の具がもりもりに盛り上がっていました。で最近の日本画は結構盛り上げる系ですけれども古い日本画だと結構薄塗りでですね表面をあまり凸凹させないというのが基本的には昔の日本画の技法であったと思うんですけれどもリーファンのこの「千より」という絵画はですねかなり絵の具がもりもりに盛り上がっていました。結構厚みはどうかな 1mm はあったかなという感じでですね結構分厚い感じで絵の具がもりっと盛られていましたでただですねこのキャンバスの上で青い線を引くという行為だけなのでただこう青い線を引くだけでグラデーションをしたいだけであればここまで 1mm ぐらいまで絵の具を盛り上げる必要は全然ないわけなんですけれどもしかしこうして絵の具を盛り上げることでまたその状態が絵の具というものを超えて、素物と,となっているのかなと、絵の具という色彩を超えて、物であるといった盛り上げることで物となっていくという、その理由ファンの考える哲学のようなものに触れた、そんな気持ちになりました。はい、千よりという作品ですね、意外と近づいてみるとまた新たな発見がありまして、とても面白かったです。絵画の作品もですね他の作品もいろいろあったんですけれども絵画の作品も立体作品もですねリ・ウーファンの作品にはすごく余白が大きいというか立体作品の方でも作品が置いていない空間の方が広いといったそういった作品が多いんですね。絵画のの作作品品もも立体そ空間がが広かかっったたりり余白多とする中で書いてあるものとものとが離れていることによってその余白があることで妙な緊張感を生んだりとか関係性が見られたりですとかあとはその空間の中が空間が空いていることにより我々鑑賞者がその空間に立ち入る隙があるというかですねそういったことからそのリ・由ーファンの余白であるとか空間の使い方そういったものがですねとても物派の作品としてとても面白いなぁと感じましたですのでその作品と作品の間が空いているその余白があることで自分が入り込むことができるんですねそして自分が入り込むことで作品と作品の関係性を感じることができるというようなそういったコンセプトなんじゃないかなと思いながら鑑賞してまいりましたどうでしょうモノハの作品皆さん、面白そうですかまあこれはですね、ちょっとあの実際見てみないと面白さが伝わらないかもしれないんですけれども、私実はモノハスすごい大好きでというか、リユーファンさんがもうすごい大好きでですねあの友達がたまびに行ってたんですけれども、今先ほどリユーファンさんのご紹介をした時に、たまびの名誉教授をされていらっしゃるんですね。でたまびは学部の時はそうでもないんですけれども、大学院の方に行くとあの。前期後期の作品の公表会の時に名誉教授の方からですね公表する講師を選べるんだそうです。で友達から聞いてたんでえもう絶対理由ファン選んでよ選んでよってお願いしたんですけれどもその友達はあまりそんなにあの興味が持ってなかったので違う違う先生に公表をお願いしていたようですがいやたまびいいなぁと思いましたね。はいもしあの、あたまびに行かれる方は、たま美術大学の大学院まで進まれる方はですね、ぜひあの、リユーファンさんの好評を受けたら楽しそうだなぁと思っています。はい、うらやましいです。さて、<笑>横にそれましたが、えー、リユーファンさんの展覧会ですね、現在開催中です。えー、入場料が1700円、一般1700円となっておりますが、こちらはですね、オーディオガイド込みの値段となっております。ですので、オーディオガイドは無料。というか、えー、音源の置いてあるこのサーバーというか URL の場所がですね QR コードで示してありましてこう入場入って入り口のところに QR コードが示してありますのでそこから自分のスマホを持っていてオーディオガイドのところに進んで自分のスマホで聞いてくださいとそういった形のオーディオガイドでしたですのでリ由ーファンの展覧会に行かれる方はですね必ず館内にスマホをお持ちくださいそしてスマホとイヤホンをお持ちになると心地よく鑑賞できるのではないかなと思いますリーファンさんの展覧会オーディオガイドは中谷美紀さんのナレーションでしたそしてリーファンさんご自身が途中途中の作品の解説もされるというちょっとそのオーディオガイドもですね独特の雰囲気がありましてそこのオーディオガイドも含めてとても楽しい展覧会でしたはい私があの理由ファン大好きなので今回長々とお話しておりますがいやーとてもいい展覧会でしたのでおすすめです。ははいいいみんななにに好きになってほしいです、はい、そしてですねその他にも文化村座ミュージアムの方ではいったら展がやっておりましてそちらも見てきましたしあとは森美術館さんの方でパンデミック後のなんちゃらかんちゃら現代アートの展覧会も見てきましたけれども。うんまあそのお話はまた後日になりますでしょうか。はい、今回は私が見てきた東京の展覧会ですね。理由ファンテンを見てきた様子をご紹介させていただきました。ということで、このあたりで今回の旅は終わりにしたいと思います。お帰りなさいませエンディングのお時間です展覧会リーウーファンは2022年8月10日水曜日から11月7日月曜日まで東京六本木の国立新美術館企画展示室1位、e、室にて現在も開催中です国立新美術館の開館時間は10時から6時まで毎週火曜日が休館日となっておりまして毎週金曜日土曜日は夜8時までの開館です夜営業があるんですね開館料は一般1700円大学生1200円高校生800円ですそしてその後兵庫県にも巡回していきますリーウーファン店ン兵庫店は2022年12月13日火曜日から2023年2月12日日曜日まで兵庫県立美術館にて開催予定ということですねということでリーフーファンの展覧会は来年の春まで見られるということのようですうんーどうなんでしょうねまた兵庫県立美術館さんの方でもこの新しいガラスに石をバーンってやるんでしょうかねその様子もまた映像で見られると楽しそうですねはい新しい作品も楽しみにしたいと思いますその他にもいったらの展覧会も本当にイったらもうねすごいみんな可愛いデザインばっかりだったんですけれども本当にあのいったらの展示の仕方もとてもとてもかっこよくてですねいやこれはデザインをやっている方は是非見ていただきたい展覧会ですねこのイったらの展覧会についてはこのイったらの歴史も込みでまた文章をまとめられたら次回おお話しししたたたたいいいなとと思ってててりままますすの展覧会とても良い展覧覧会会も良でした、はいま、たご紹介させていただきますそして他にも、えー、森美術館さんでやっている現代アートの展覧会ですねパンデミック以降のウェルビーイング地球が回る音を聞くという展覧会ですねこちらも見てまいりましたこちらの展覧会ですね私は現代アートの激しい側面も知っておりますけれどもうん、ちょっと私にはこの展覧会は刺激が強すぎたなという印象ですちょうどコロナ禍があってパンデミックがですねアートに与えた衝撃といったものがとても強かったのかなという印象を持ちました作品たちがどれもこれもとても刺激的であったというところがうどうしてもやはりこのコロナ禍というのは世界的全世界的に生きづらかったという感じがあったのかなとそういった辛い成分が少し多めな展覧会となっておりますですのでこの森美術館さんのパンデミック以降のベルビーイングに行かれる方はですねちょっと感受性の強い方は心を強く持って見に行かれるというのをお勧めします私はちょっとこの展覧会見た後少ししょんぼりしました<笑>はい。そうですね決してあの楽しい部分だけではない側面が強い展覧会となっておりますはい。心しててかかってください、はいはということでして、今回少しですね、あの、私は九州の温田に行く予定がですね、なくなってしまいまして、予定変更を余儀なくされてしまいまして、そういったことで、えー、今回の配信が遅くなってしまいました。はい。大変失礼いたしました。あの、まあ、アートの旅はですね、配信不定期ですと言っておりますが、できれば週末に配信したいと思っておりますので、次回の配信もまあ遅れずに出せたらいいなって思っております。多分行ったらになります。はい、次回の配信もお待ちください。そして、番組へのメッセージ、いろいろとありがとうございます。特にプスちゃんさん、いつもメッセージありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。なかなかですね。あのー、皆様におかれましては、コロナ禍の次は少し落ち着いてきましたけれども、今度は台風が来たりということで。本当にね、皆さんははななななかかかかおお出かけががでできいいいい状態が続いてているんではないかと思っております。アートの旅がなかなかできないなという方が多いと思いますが今回私が少しではありますがちょっと飛び回ってきておりますのでぜひですねこちらのアートの旅を旅行の参考にしていただきたいと思っておりますそしてこのポッドキャストのご感想などもお待ちしております羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください羊とラジオはカタカナでハッシュタグ羊のラジオでお願いしますさらに、ご感想を送れるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは、羊のラジオアートの旅の番組概要欄。説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスしていただいて、番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。そして、パーソナリティ本人は Twitter と Instagram もやっております。こちらのアカウントは、ローマ字で春の羊。HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてくださいまた春の羊アンダーバーラジオでラジオ用のアカウントも作りましたのでこちらの方もぜひよろしくお願いしますそして来週水曜日から日本伝統工芸店の名古屋店始まりますぜひお待ちしておりますはいえ名古屋三越さんじゃなくて名古屋三越星ヶ丘店ですのでお間違いないようによろしくお願いします。入場無料です。お待ちしております。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは酒井紫陽でした。それではまた次回の配信までさようなら。